0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 16. Dezember. Erneut schwerer Unfall mit Straßenbahn, Auswirkungen der Energiekrise auf die Öffnungszeiten Mainzer Geschäfte und Hintergründe zu Reichsbürgern in Hessen und Rheinland-Pfalz. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Schon wieder ein Straßenbahnunfall in Mainz. Am frühen Donnerstagmorgen ist ein 23-jähriger Mann kurz hinter der Haltestelle Friedrich von Pfeifferweg am Unicampus von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Er befinde sich in einem kritischen Zustand, so die Polizei. Aktuell ist unklar, ob der 23-Jährige die Gleise überquert hat, als er von der Straßenbahn 51 erfasst wurde oder ob er entlang der Gleise gelaufen ist. Auch ersten Angaben, der Mann habe möglicherweise im Gleisbett gelegen, gehen die Ermittler nach. In der jüngeren Vergangenheit war es wiederholt zu schweren Unfällen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und speziell auch Straßenbahnen gekommen. Erst am vergangenen 9. Dezember hatte in der Nähe des Hauptbahnhofs eine Straßenbahn eine 60-jährige Fußgängerin erfasst und tödlich verletzt. Seit Anfang 2015 kam es in Mainz zu 244 Unfällen mit Beteiligung von Straßenbahnen, eine Zunahme in den letzten Jahren lässt sich aber nicht erkennen. Verkürzen Mainzer Geschäfte wegen der Energiekrise nun ihre Öffnungszeiten? Grund zur Sorge scheint es derzeit noch nicht zu geben. Annette Plachetka, Vorsitzende der Werbegemeinschaft in Mainz, berichtet, dass sie bisher von noch keinem Laden gehört hat der wegen der Energiekosten über diese Maßnahmen nachdenke. Auch für sie selbst als Inhaberin der Schuhpassion ist eine Schließung montags keine Option. Auch für Anne Sperling und Rosel Marzahn, Inhaberinnen vom Kollektiv Mainz, steht es, gar nicht zur Debatte, montags zu schließen. Sie würden auch nicht weniger heizen als bisher. Einen personellen Engpass gäbe es nur dann, wenn jemand krankheitsbedingt ausfällt. Es gibt aber einige Läden, die generell montags geschlossen haben. Das liegt zum Beispiel beim Fisch Jakob allerdings nicht an den Energiekosten, sondern an der Personalsituation, wie der Angestellte Falk Grundmann berichtet. In Hessen und Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Reichsbürger in den vergangenen Jahren gestiegen. Waren es 2020 noch 20.000 Personen, die zu der Szene gerechnet wurden, nennt Bundesinnenministerin Nenze Faeser nun die Zahl von 23.000 Reichsbürgern. Der Anstieg in den vergangenen Jahren hängt auch mit der Corona-Krise zusammen. Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen hatten laut Verfassungsschutz eine erhöhte Dynamik und Aktivität in Teilen der Szene zur Folge. Ein Kennzeichen der Szene ist ihre extreme Zersplitterung, auch deshalb ist die nun festgestellte Vernetzung bemerkenswert. Knapp 5% der Anhänger gelten aus Behörden sich tatsächlich als rechtsextrem, knapp 10% als gewaltorientiert. In Hessen werden knapp 1000 Personen dieser Szene zugeordnet, davon werden laut Innenministerium eine guntere dreistellige Anzahl als Rechtsextremisten eingestuft. In Rheinland-Pfalz sollen es rund 850 Personen sein, davon rund 100 gewaltorientiert. Und jetzt zu einem ganz anderen Thema. Einige Kinderärzte raten, sich im Ausland einen Vorrat an Fiebersaft anzulegen. Ist das eine gute Idee? Und ist der Medikamentenmangel tatsächlich nur ein deutsches Problem? Tatsächlich vermuten manche Branchenkenner, dass die Pharmahersteller Arzneimittel eher ins Ausland exportierten, als sie hier auf den Markt zu bringen, da sie auf diese Weise wesentlich mehr Geld damit verdienen könnten. Der Export ins Ausland ist nach Angaben von Ratiofarm nicht der Grund für den aktuellen Lieferengpass. Auch Centiva, Hauptanbieter von Ibuprofensaft, teilt mit, dass ein Export des Fiebersaftes nicht stattfindet. Die Produktion sei deutlich angepasst und erhöht worden. Das Werk in Prag, wo der Fiebersaft exklusiv für den deutschen Markt hergestellt werde, arbeitet derzeit rund um die Uhr. Bei einer Sondersitzung des Beirats für Liefer- und Versorgungsengpässe des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte sei deutlich geworden, dass es keinen Lieferabriss gegeben habe. Es seien kontinuierlich Arzneimittel in den Markt gebracht worden. Der aktuellen Nachfrage könnten sie allerdings nicht gerecht werden. Und zum Schluss. Bislang Unbekannte räumten in der Nacht auf den 2. April dieses Jahres in Mainz und Saarbrücken Bankschließfächer mit Millionenwerten aus. Nun verklagen Betroffene die Bank auf Schadenersatz. Es ist die erste zivilrechtliche Klage von betroffenen Kunden gegen die Sparda-Bank, wie Lisa Kettering, Richterin und Pressesprecherin am Landgericht, auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt. Die Klage sei im November bei Gericht eingegangen und der Gegenseite inzwischen zugestellt. Derzeit laufe die Frist für eine Reaktion der Bank. Die Kläger fordern von der Bank vollen Schadenersatz der aus den Schließfächern entwendeten Werte, unabhängig von gedeckelten Versicherungssummen. Die Täter sind derweil immer noch unbekannt. Die Bank lobte eine Belohnung von 50.000 Euro für Hinweise aus die zur Identifizierung und Ergreifung der Täter führen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM